0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
1: Sean bienvenidos. Hoy tenemos un tema bastante útil, Roque. Sí, se trata de cómo hacer de nuestro día más productivo. A todos nos pasa que perdemos el tiempo en cuestiones que no suelen ser muy relevantes. A todos nos pasa de que sentimos de que el tiempo que tenemos durante el día es demasiado corto y a muchas veces nos ha pasado a todos de que nuestros pendientes cada vez incrementan, incrementan, incrementan y no podemos cumplirlos todos. Así es, así que vamos a trabajar en productividad eh, personal. Exacto, la productividad personal es eso que alguien hace para intentar cumplir con las cosas que quiere cumplir, sobre todo en sintonía con el plan de vida que tiene. Sí, aquí hay una sensación, o sea, es una cuestión subjetiva.
0: Eh, si usted es una de esas personas que termina el día y siente que no hizo ni el 10% de lo que tenía que hacer y esto se repite varias veces... Ok, estamos precisamente hablando de alguien que necesita sentir que está haciendo una cosa diferente para la productividad. Correcto. ¿Verdad? Para que la sensación de no avanzo disminuya. Sí, correcto. ¿no? Entonces, eh, es, un, es un tema importante porque
1: todos, no importa a lo que nos dediquemos, podemos ser más o menos productivos. Y sí, y todos necesitamos saber que estamos avanzando en algo. Todo ser humano necesita saber que está progresando en algo, que se está acercando cada vez más al objetivo que tiene y creo que esa sensación de todavía no haber llegado, pero saber que estoy en esa dirección nos motiva, nos ayuda a entrar en esa carrera de eh, profesional, en esa carrera de padres o en cualquier carrera, digamos, que uno se encuentre y sobre la cual busca algún tipo de resultado. Vamos a hablar de personas que trabajan en oficina, vamos a hablar de personas que trabajan en su misma casa, como, como amas de casa, este vamos a hablar de personas que trabajan en la calle no necesariamente en oficina vamos a pensar en personas que trabajan como dependientes y personas que trabajan como independientes también creo que estas, estos tips, estos consejos están fácilmente aplicados para cualquiera sea la realidad a la cotidiana a la que nosotros nos enfrentamos Correcto, ¿cuál es el primero de ellos? Probablemente el primero y creo yo que uno de los más importantes es tener la capacidad para priorizar tareas a ver, entendemos que todos tenemos pendientes y tareas que, que tenemos que cumplir. Uh -huh. Hay algunas tareas que son obligatorias, como por ejemplo, llevar a los niños al colegio. Eso es una cuestión así, sobre la cual no se puede uno faltar así nomás, ¿verdad? Pero después hay cuestiones que van apareciendo en el camino, ¿verdad? Pagar la factura de luz, este, pasear al perro... Presentar ese informe que tengo que presentar, eh, terminar mi trabajo final de grado, eh, estudiar para mi examen, en fin, muchas cosas que pueden ir cambiando paulatinamente en el transcurso del día. Yo creo que es importante esto de priorizar sobre todo en tres aspectos o tres tipos de tareas. Las tareas importantes, que son aquellas tareas que probablemente por su complejidad requieren mayor tiempo de aplicación, por ejemplo, eh, es importante pasar tiempo en pareja. Porque no basta un sola, una sola cita para decir que ya hemos cumplido como pareja, ¿verdad? Eh, para hacer una tesis o para presentar un informe o para hacer... Estamos en tiempo de balance, ¿no? Algunos contadores deben estar medio sacándose de los pelos. Ya terminó los balances, ya terminó, ¿no? Está entre, terminando. Entre marzo y abril, ¿verdad? No? Está terminando para, para algunos, ¿no? Para algunos, correcto. Eh, entonces, para muchos están entrando en una etapa caótica, muchos están cerrando su año comercial, muchas empresas están cerrando su año comercial y eso realmente trae consigo niveles muy altos de, de, de estrés y de sobrecarga y de tareas pendientes. Los trabajos cada uno tiene sus propias temporadas. ¿Verdad? Eh, las jugueterías tendrán su, su temporada en diciembre, eh, ciertos sectores tendrán su temporada en este momento, ciertos sectores tendrán su, su, su tiempo en el año agrícola, ¿no? ¿Verdad? en los tiempos de cosecha. En fin, son situaciones que uno vale la pena decir, ok, ¿en qué momento estoy? A partir de organizar esas tareas entre las importantes, las urgentes, esas que tengo que hacer sí o sí ahora, están ya eh, eh, por explotar. ¿No? las que tengo que sí o sí terminar el día de hoy y las que no son ni tan importantes ni tan urgentes que puede ser cortarme el pelo que puede ser llevar al perro al veterinario siempre y cuando no se esté muriendo eh, en fin, son cosas que puedo darme el tiempo en la medida en que sienta que vaya avanzando y creo yo que la persona que es capaz de priorizar y ordenar esas actividades entre las importantes, las urgentes y las que no son ni tan importantes ni tan urgentes lo ideal es que cada día avancemos en las importantes terminemos las urgentes y si no da tiempo, cumplamos con las que no son ni tan importantes ni tan urgentes. ¿Qué pensás al respecto?
0: Sí, creo que priorizar, por supuesto, es el inicio de una buena productividad personal, que uno tiene que saber. Pienso en la gente que, que, que todo es urgente. Sí. Eh, y que, por lo tanto, claro, la posibilidad de poner otras tareas extras se hace complicado. Y yo creo que ahí eh, es importante la actitud de, la, de, la, de las personas si yo siento que estoy estancado y que no avanzo y frente a la posibilidad de que alguien le dice ok, venga, viremos, prioricemos la respuesta es no, no la, la verdad es que todo es urgente no, no, hay, no hay que hacer esta actitud de no hay que hacer es una actitud que hay que quitar ¿no? podríamos hablar de que pudiese ser un, un, una estrategia también importante que no se trata de hacer cosas sino se trata de la actitud que le pongo en las cosas entonces, si yo pienso que que estoy siendo todo lo productivo que puedo ser, aún frustrado que estoy porque siento que no avanzo en nada, pero no hay nada que hacer, pues bueno, realmente no hay nada que hacer. Entonces, cambiar mi actitud y pensar de que si yo puedo sentarme con alguien a, 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 a escribir, a articular mis pensamientos, a, a poner en orden mis tareas y revisarlo con alguien más que me pueda ayudar... Esto me parece que es esencial. Si no, finalmente, como te digo, hay mucha gente que por ahí está escuchando o está viendo este programa y siente, sí, pero la verdad es que yo todo lo que hago es urgente, ¿no? Y, y se acabó, no sirvió para nada más. le Cambió, cambió de dial, cambió de, de video, le puso pausa, no siguió adelante porque siente que no puede priorizar, porque no hay qué priorizar, porque ya está al tope. Ahí hay que cambiar de actitud porque si no, nada va a resultar, ¿no? Y se me ocurre un segundo punto a partir de del que piensa que todo es urgente, que es la uh, estrategia de aprender a delegar. ¿no? Y yo creo que una persona que siente que tiene ya a, a, al tope su tiempo, es una persona que tiene que aprender a delegar, a poner algunas de las cosas urgentes, esas que tengo que hacer sí o sí hoy, en manos de alguien más. Por ejemplo, si es urgente, vos hablabas de llevar y traer al colegio, okay, más allá de lo que pueda significar eh, a nivel de relaciones, pasar tiempo ¿no? con mi hijo, Ajá, más allá de eso, pues bueno, quizás un par de días a la semana, contratar a una persona de mi confianza que haga ese trabajo, pedirle a un familiar que lo haga durante dos o tres días a la semana, de manera de que okay, ese, ese tiempo en las ciudades grandes, eso puede ser mucho tiempo ¿no? de, de transporte, Okay, yo lo ocupé en hacer algunas otras cosas, ¿no? Correcto. Pero, una vez más, estamos hablando más allá de las relaciones, porque, lamentablemente, hay papás que solo conversan con sus hijos en los trayectos al, al colegio,
1: ¿no? Es verdad. Y yo pienso que, de mismo modo como hay gente para la cual muchas cosas son urgentes o todo es urgente, también debe haber personas que consideran que nada es urgente. Que está todo bien, que el tiempo lo va a arreglar, que ya se va a ver las cosas, una... Una, una ideología un poco más relajada, una manera de vivir más, más laxa, más flexible, más de dejar que todo fluya, que en principio no está mal, ¿verdad? En principio no está mal porque creo que esa gente no sufriría de ansiedad, pero claro, el problema es que eso después te puede pasar factura porque eh, te atrasas en muchas cosas... Dejas a media muchas cosas, no terminás logrando eso que pensaste lograr y entonces hay algo del orden de lo urgente que necesita ponerse en marcha. Hay algo del orden de lo de, 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 de la ansiedad. Por eso la ansiedad es buena en algún punto porque me hace cumplir con las cosas que debo cumplir. Si alguien tiene que presentar, eh, tiene que hacer una disertación importante en su empresa o si alguien tiene que presentar su tesis delante de un tribunal, yo no le puedo decir quédate tranquilo porque todo va a estar bien. Yo le tengo que decir, mira, tenés que tener la dosis de ansiedad necesaria para poder responder adecuadamente ante ello para quizás poder levantarte temprano, para quizás quedarte hasta más tarde, para quizás mantener tu atención más sostenida en el estudio o escribiendo cosas, porque eso es lo que te va a permitir finalmente lograr esos objetivos, ¿verdad? Entonces, mientras que al que sienta que todo es urgente hay que bajarlo al que siento que nada es urgente, hay que subirlo un poco y decir, oye, mira, pueden pasar estas cosas, fíjate las consecuencias de estos actos, si estas cosas se quedan así, es probable, porque no hay que ser tonto para no pensarlo, que las cosas vayan a, 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 a tener un efecto negativo. ¿no? Y el segundo punto que vos bien tocabas, que tenía que ver con hay, el tema de... Ese,
0: eh, eh, hablando de, de lo mismo que decía yo de en la actitud, si el que todo es urgente necesita saber que se pueden acomodar las cosas y que, hay, que sí se puede priorizar, pues para que aquel que todo es importante y no hay cosas urgentes, pues también es necesario ese cambio de actitud de decir, ok, porque esa persona por ahí nunca piensa en la productividad, no le importa. Sí, sí claro. ¿no? Siente que el tiempo es para disfrutarlo, para darle rienda suelta a las relaciones, para disfrutar eh, haciendo las cosas que me gustan, las cosas que me agradan, ok. Pero bueno, ¿no? si esta persona no se da cuenta de que eh, hay unos años de mayor productividad, ¿No? Que no sé, pues deben estar. El pico deberá estar por ahí en los 50, 55 como máximo, de ahí es para abajo, ¿no? va subiendo va subiendo, luego seguramente a partir de los 45 se estanca un poco hasta los 55 y luego baja la productividad en términos de memoria, en términos de, de fuerzas, en términos de capacidad mental de, 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 de también de, de estar a la, acorde con la tecnología porque las cosas van cambiando con el tiempo entonces, ok, es necesario que esta persona también tome, tome, tome esta actitud de decir, ok, yo necesito eh, pro, productividad en mi vida, necesito
1: avanzar, ¿no? por supuesto. Y mucha gente pierde hasta pareja en ese sentido, Ricky. Gente que dice, mira, no te veo con ganas, no te veo con proyectos, no te veo con aspiraciones, no te veo... ¿Se entiendes? como que uno termina diciendo, oye, ¿Qué, qué, ¿qué tengo de malo? O sea, vivo una vida relajada, estoy tranquilo, no me falta nada, pero por alguna razón las personas que me acompañan o que hay alrededor mío sienten que estoy muy quedado, sienten que soy muy dejado. Y eso es algo que tiene que llamarnos poderosamente la atención de alguna forma porque hay algo en la reacción de los otros que puede ser cierta y hay otra cosa que probablemente no. Lo que quiero decir con esto es, es probable que la persona que piense que todo es urgente tiende a retener todo y no suelta. Y hay que enseñarle a soltar. Pero la persona que siente que nada es urgente Suelta con mucha facilidad, pero no retiene responsabilidades, no termina carreras, no sostiene trabajo, anda cambiando de trabajo en trabajo, eh, de actividad económica en actividad económica y no parece tener un, un, un norte suficientemente claro y está todo bien con eso, ¿verdad? Yo creo que es muy importante plantearnos un poco y decir, ok, yo estoy más tendiendo a este lado o estoy más tendiendo a este otro. No, porque todo es una cuestión de, 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 de escala de grises. Nadie está puramente a un lado o puramente al otro, sino que tenemos ciertas tendencias, ¿verdad? Y a partir de conocer nuestras propias tendencias, nuestras propias dificultades con la productividad, poder actuar en consecuencia de ello. ¿Qué otro consejo podemos tener a la mano, Ricky, para hacer nuestro día más productivo? Si hemos hablado de priorizar sí. y hemos eh, hablado de
0: delegar a la hora de, de ser productivos, pienso de que... Eh, una práctica como tal de, de productividad es los famosos, las famosas agendas, ¿no? sí. Entre mis pendientes priorizados, urgentes, importantes, los que tengo deadlines, ¿no? fechas tope, y los que todavía falta tiempo para entregar, digamos, esta, esta, esta lista de prioridades en orden a su importancia y a su urgencia, y, por otro lado, la agenda de lo que voy a hacer hoy. Correcto. ¿No? Entonces, yo voy a sacar de aquí a la agenda de hoy qué cosas. Y esto es una herramienta muy útil. Yo creo que muchos ya la conocen, ya la saben. Pero el punto, Roque, creo yo, es que todos muchas veces nos atoramos, me incluyo yo ahí, en no hacer el suficiente seguimiento a esta práctica entre mis pendientes y mi agenda diaria. ¿no? Y entonces yo, cada cierto tiempo, tengo que sentarme. Si no tengo nadie más con quien trabajo, solo tengo que intentar hacerlo, por supuesto. Pero si trabajo con alguien más, tengo que sí o sí sentarme y decir, ok, pendientes, agenda, ok, ¿no? Y, eh, y, y empezar a responder por qué no están eh, estos pendientes traduciéndose en un horario específico de trabajo que los vaya a hacer, eh, que dejen de ser pendientes. Porque, a ver, lo que no esté en tu agenda no va a pasar, Claro. Lo que no esté en una agenda con un horario y un tiempo en que yo lo voy a hacer, probablemente no llega a, a buen término
1: nunca, ¿no? Y esto tiene que pasar también a nivel pareja, creo yo, ¿no? Porque vos sabes que pienso en una familia con hijos pequeños, ¿no? Donde, claro, hay muchas cosas que, que, que hay que hacer, llevar, traer, hacer, buscar, acompañar, estar... Y bueno, que las parejas tengan un tipo este, este tipo de reuniones organizativas, no decir ok, veamos la semana, eh, vos llevás, yo traigo, quién hace qué. Y entonces creo yo que si hay un funcionamiento eh, importante a nivel familiar, eh, si, yo, si yo tengo desordenada mi vida laboral y desordenada mi vida familiar, voy a vivir de una forma muy caótica. Voy a vivir siempre al extremo de las cosas, voy a llegar impuntual a todo, eh, no me va a dar tiempo de absolutamente nada porque hay dos fuentes importantes sobre las cuales hay que tomar decisión y ordenar las cosas. Y no puedo confiar en mi memoria, gente que por ahí en el colegio confía en mi memoria, yo por ejemplo nunca usaba la agenda del colegio, te puedo ser sincero la agenda del colegio tal cual estaba al inicio del año escolar, tal cual estaba al final, ¿no? No sé por qué pagamos agenda. Pero bueno, no, yo no la usaba. Y, y, ¿Y no te enseñaban a usarla también? Tampoco me enseñaban a usarla. Me daban una agenda y me decían, anoten la agenda. Ajá, Nada anoten en la agenda alguna vez, pero ya, ¿no? Es verdad. Yo después, en mi vida ya quizás universitaria, incluso parte de esa vida universitaria, tampoco la hacía, pero empecé ya a usar algunas herramientas incluso hasta tecnológicas, ¿verdad? Que era una aplicación que es Google Calendar, por ejemplo, que los podemos tener todos en, en nuestro propio celular y podemos organizarlo por colores y los colores nos pueden dar un poco el criterio de qué tipo de actividades se trata, en fin es una herramienta que, que vale la pena usarles es la que yo uso, la que entiendo que vos también usás. pero no hay que confiar en la memoria en la medida en que más vaya pasando el tiempo en nuestra vida, más complejos son el conjunto de cosas que tenemos que hacer y probablemente nos ayudaría el hecho de ver, por ejemplo, el lunes ver mi semana, pum, ver todo el calendario y decir, ah, bueno, esta semana va a ser un poco difícil, tengo espacio para una que otra cosita, o ver 10 minutos o 5 minutos, 3 minutos en el día, ver la agenda del día y ver, un ok, tengo esto, tengo esto, tengo esto, y, y bueno, eh, hay, que, hay que empezar por algo. Hay gente que empieza su día sin saber qué va a hacer en el Colectivo del día. Entonces, no puedes empezar una carrera si antes no ves la meta. No podés, ¿por qué? Pues no sabes a qué ritmo está bueno ir. Si la meta está a 20 metros, puedes ir rapidísimo, pero si la meta está a 20 kilómetros, si vos vas demasiado rápido, te vas a cansar en el kilómetro número 2. Entonces, ver el día o ver la semana o ver el mes nos ayudaría más o menos a entender a qué ritmo está bueno ir y cu cuál es el tiempo que tenemos para hacer las cosas que tenemos que hacer. Confiar en nuestra memoria no nos ayuda demasiado. Es mejor anotar estas cosas, sea en físico, sea en digital, como a ustedes funcione mejor, ¿verdad? Pero en general tener este espacio de productividad. Hay familias que tienen una pizarra como un lugar de productividad, gente que tiene pegado un blog de notas en, en, en la heladera como algo de productividad para anotar pendientes. Con mi esposa y yo, por ejemplo, tenemos una notita en la heladera para saber qué es lo que tenemos que comprar. Así no perdemos tiempo antes de ir a comprar en, en ver qué falta, en ver qué falta y que se nos olvide algo. Si yo veo que falta jabón, anoto jabón y una vez sacamos ese papelito, vamos y hacemos las compras justo de lo que tenemos que ir a comprar. Así no perdemos tiempo, ni en casa buscando qué es lo que hace falta, ni en el supermercado, ni en el mercado comprando cualquier cosa o, o acordándonos desde allá qué es lo que faltaba. Entonces, cuando uno tiene... Prácticas de anotar en un espacio físico, en un lugar, en, en la agenda, en el celular, tiene mayores facilidades pues, para poder tomar decisiones de una forma más rápida. Yo voy a decir algo importante.
0: Una persona productiva, Roque, eh, será también una persona equilibrada. Sí. O sea, hay gente que piensa que esto se trata simplemente para, que, que, la, que el concepto de productividad solo es eh, término de producir cosas que generan dinero o cosas solamente útiles. ¿no? Pero si estamos hablando de agendas, de tiempos, de cosas que tienen que suceder, de avances, ¿ok? Pues bueno, yo sé... En ese sentido de que mi agenda termina el viernes a la tarde o el sábado a la mañana y que luego, ok, mi agenda de pendientes se va para el lunes.
1: Claro. Uno dice, ya tengo el sábado y el domingo, digamos. Pero, pero el,
0: el que no es productivo le va a comer tiempo al fin de semana para trabajar. Sí. El que no es productivo se va a quedar hasta tarde en el trabajo. Sí. ¿Entendés? Entonces, no se trata solamente de decir, ok, realmente tengo un excesivo trabajo, eh, me explotan acá, pucha, no, no me da el tiempo para hacer, que a veces es verdad. Ojo, a veces es verdad. Pero también está claro de que si yo llego a mi trabajo y... Pierdo mucho mi tiempo, estoy sentado y en el celular, el café, el baño y muchas otras cosas, aunque bueno, el baño es necesario, pero pero en las otras cosas que hay, leer el periódico, conversar, ponerme al día, etcétera, resulta que yo ocupo dos o tres horas de mis ocho horas laborales, digamos. Ok, entonces pues por supuesto que va a llegar mi horario de salida y siento que no, ha, no, no,
1: no he terminado para nada. Recién conocí a una persona que tiene cuatro o cinco trabajos, Ricky. Eh, cuatro o cinco trabajos un trabajo de fin de semana un trabajo de noche un trabajo de tarde un trabajo de mañana hasta tarde y claro o sea, eh, uno dirá pucha qué productivo ¿no? aprovecha el tiempo y le saca el jugo de alguna forma probablemente su vida económica le, le es favorecida pero no hay algo urgente en cuanto a una deuda que estoy atacada gente que me está amenazando por pagarle o sea, realmente no había eso eh, y yo decía está descuidando lo importante Claro, ¿en, en, hay un ¿en, qué momento tenés, en qué momento sos papá, en qué momento sos pareja, en qué momentos eh, te cuidas a vos mismo, en qué momento, ¿verdad? Y, y en el fondo, en el fondo, esta persona evidentemente creció con la idea de que si no hacía nada, no servía para nada. Entonces creció con la idea de que tenía que andar haciendo cosas para así sentirse útil tenía que andar produciendo, porque no podía quedarse quieto, no podía eh, echarse en la cama con sus hijos, no podía sentir que estaba más relajado, porque además de ser bien hiperactivo, pues una persona que creció con la tara mental de creer que el no hacer nada eh, eh, significa que no, 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 no sos nadie. Sí, hay un tema cultural ahí, Rocky. Sí.
0: ¿no? Yo no sé de qué cultura será esta persona, pero convengamos que en nuestro país. Uh, la cultura más occidental, por ejemplo. Tiene mucho de este principio. Entonces, una persona tiene una tienda y no cierra nunca. Sí, la verdad. ¿no? De lunes a lunes, en el horario de siempre, trabaja y su vida es eso, precisamente. ¿no? Entonces, el concepto del descanso, el concepto de las vacaciones, no son conceptos demasiado valorados. ¿Por qué? Porque la vida tiene que ver con trabajar. Sí. Y en el trabajo... Se crían los hijos, los hijos ayudan a, a, al, al trabajo como tal. se va a alimentar. Entonces hay una cosa cultural ahí, yo no, no quiero dejar ponerme a pensar si esto es mejor o peor. Sí. Porque cuando es cultural hay que entenderlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto que podríamos pensar que, que eso puede generar desequilibrios, sí. ¿no? Eh, porque está esta. Ahora, si esto es una tana mental, ¿ok? Si resulta de que no es que yo, digamos, crecí en una cultura de este tipo, sino que simplemente yo tengo esta sensación de que las pausas, cuando no estoy haciendo cosas de, de producir, eh, sobre todo que tengan que ver con responsabilidades, no estoy funcionando como persona yo creo que eso es
1: un problema que hay que intentar resolver. Sí, ¿no? hay personas, personas eh, eh, la cuestión cultural es tan importante Ricky, porque hay gente que se va a estudiar a Estados Unidos por ejemplo, donde estamos hablando de una sociedad, no sé, Nueva York todo el tiempo es dinero, la gente vive esquizofrénicamente hablando, a un ritmo que, al que uno no está acostumbrado y uno se plantea y dice, ok... No importa si es de
0: día o de noche, porque no es una ciudad que no duerme, exacto, no importa.
1: no importa si es de día o de noche. Mucha gente usa este, pastillas para dormir, mucha gente consume psicotrópicos, los... ansiolíticos. Realmente el estilo de vida es una cosa, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que pensar en productividad, también tiene que pensar en estilo de vida, Ricky. Esta persona que fue a estudiar a Estados Unidos y que conoció a ritmo laboral allá, de trabajo en bancos, en empresas y demás, me dijo... Eh, me encanta porque estoy cumpliendo mi sueño de trabajar en Estados Unidos, pero no es el concepto de vivir bien con el que yo crecí. No es el concepto de vivir bien con el que yo crecí. No es el concepto de tener el estilo de vida que yo quiero tener. Y entonces me planteo seriamente, ¿cumplo el sueño americano de trabajar en un banco de Estados Unidos o probablemente me vuelvo para acá? y hago otras cosas, pero en el concepto de vivir bien. Yo creo que también es muy válido esto. Ser productivo es ser equilibrado.
0: Equilibrado. Eso. Eso es lo que estamos por lo menos intentando. No decir. es trabajar más. Eso. El punto es eso. Que que si, que si usted eh, sintonizó eh, este programa y de pronto piensa que estamos hablando de cómo me van a enseñar a cómo producir más. Cómo explotarme a, ¿Cómo, a mí ¿cómo, Ajá. Cómo, cómo sacarme <risas> más el jugo para que yo entonces genere más no, la verdad es que si uno es productivo con lo que tiene que hacer, tendrá el equilibrio justo para luego tener el tiempo suficiente para desarrollar actividades que no tengan que ver con producir ya producir en el sentido de, 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 de dinero, sobre todo, no de responsabilidades, de urgencias, sino de sentarme a relajar. ¿Vos sabés que, que una, una gran parte de todo lo que ha sido el boom finlandés de la educación sí. tiene que ver con eso, con actividades lentas, con niños que una tarde, en primer lugar, que jamás llevan tarea a casa, número uno, uh -huh. número dos que eh, que tienen actividades una o dos veces a la semana de tres o cuatro horas que se dedican a hacer vasijas de barro, a cocinar, etcétera, a cuestiones que tienen que ver con con, el, con la focalización de la atención en cosas eh, eh, de, de manuales, por ejemplo, ¿no? Y luego que tienen tiempo para las matemáticas, la física, la química y todo, ¿no? Es una parte importante de
1: ralentizar la vida. Sí, claro. Vivimos una vida muy rápida. Y eso que no estamos en una sociedad tan rápida que digamos como es la sudamericana, ¿verdad? Sí. Aunque hay algunas ciudades grandes que ya sí. empiezan a hacerlo, Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago de Chile. este Más arribita está México DF, en fin. Bogotá, la misma. Son ciudades, evidentemente, que ya parecen metrópolis y que se parecen mucho a esta sociedad consumista, ¿no? De Del tiempo es dinero y la gente vive a un ritmo bastante, bastante elevado. Yo creo que si hacemos ese tipo de cosas a nivel educativo, vamos a lograr construir adultos con menor nivel de ansiedad. Con menor nivel de densidad, con la capacidad de poder concentrarnos en aquella cosa que estamos haciendo sin estar nuestra mente pensando en las seis de la tarde cuando todavía son las dos de la tarde. Claro, y por eso, ¿no? Si siento de que
0: nunca avanzo y que no soy productivo y que lo único que quiero hacer es, es cumplir y cumplir y cumplir, no, no habrá, no habrá, no habrá, eh, se, me, se me ocurre el, el concepto del rito del principito, ¿no? Sí. ¿Qué es el rito? Es lo que hace que los días sean distintos. Pues una persona que no tiene el rito de que hoy es sábado y sábado juego pelota, ¿No? Sí. Que hoy es domingo y domingo de, de, cocinamos el desayuno todos en casa. Y tenemos estos estos conceptos que nos hacen sentir, ok, terminó. Yo muchas veces a nivel de, de, de terapia, Roque, eh, 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 o de consejería, me he sentado con personas a decirle, bueno, vamos a trabajar en rituales de término de, 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 del día laboral son las siete y media de la noche y yo estoy llegando a mi casa ese día, ese rato voy a ir voy a tomar eh, porque era una persona que le gustaba el mate voy a prepararme el mate voy a tomar el mate y lo voy a compartir con mi pareja voy a comenzar a charlar y voy a sentir de que estoy haciendo eso para terminar finalmente mi día laboral pongo mi celular en silencio y acabó mi día laboral porque es una persona que sentía que su día laboral no acababa nunca sí no importa la hora, no importa el día, no importa si en fin de semana. No, no acaba nunca, no.
1: No está bueno tener el correo corporativo en el celular, ¿no? O,
0: o si está bueno, pues se lo puede desconectar cuando acaba, <risa> claro. ¿no? Cuando acaba. Precisamente era un tema con el celular, porque esta persona sentía que cuando sonaba el celular se le aceleraba el corazón, tenía que ver qué era.
1: ¿sí? ¿No? <risa> claro. Pues bueno, hay que ser productivo y, y siendo productivo podremos ser equilibrados. Y finalmente ese equilibrio... La mejor manera de ser productivo es de, de, de leer algo que a mí me gusta, algo que a mí me nutre, alimentarme bien, descansar bien. Son elementos fundamentales de autocuidado que pueden hacer de nuestro día realmente un día más productivo.
0: Escuchaste. Pido la palabra. Con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.